0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio da série Pode Compartilhar do SASCast. Esse é um espaço para discutir sobre o Projeto de Vida. Um canal aberto para conversar com os familiares sobre como orientar os jovens nesta jornada. Neste episódio, o psicólogo Henrique Ângelo, especialista em aprendizagem e orientação parental e fundador da Lupa Educação Ampliada, compartilha o seu conhecimento para enriquecer este percurso. Vamos juntos tecer essa rede de suporte e conhecimento. Seja bem-vindo, Henrique! Você já reparou que tem um monte de gente que vive cansada, que reclama que tem muita coisa para fazer? Pois é. Pior que normalmente, se você pergunta para uma delas na segunda-feira o que você fez no final de semana, na maioria das vezes vai ouvir, não fiz nada. Essa noção de não fazer nada é curiosa, porque se a pessoa não fez nada, qual a razão para o seu cansaço? Ela não devia estar tá descansada? Se a gente for mais a fundo, o que significa não fazer nada? Ainda que a gente ficasse deitado, olhando para cima sem se mexer, a gente estaria deitado, olhando para cima sem se mexer. Isso não é nada, é algo que a gente fez. Ou seja, não existe não fazer nada. Não existe não acontecer nada. Claro que a pessoa pode ter dito nada no sentido de nada de interessante. Mas até essa noção de interessante é complicada. Por quê? Porque interessante significa que desperta interesse. E se a pessoa fez algo que não desperta interesse ela pode estar se avaliando como alguém que não fez coisas interessantes. Ela pode estar dizendo que está perdendo tempo fazendo coisas que são pouco interessantes. Olha o impacto disso sobre autoestima. A pessoa começa a se achar uma pessoa desinteressante. E o que as pessoas consideram interessante? Aí vai depender do contexto. né? Entre amigos, histórias divertidas, um vídeo engraçado que foi contado, uma fofoca, etc. Agora, para algumas pessoas, o interessante é o que tem relação com aprender, com a carreira, com a produtividade. Portanto... Para essas pessoas, a gente vai falar que a gente não fez nada quando a gente não fez nada de produtivo. A questão é por que, que no mundo de hoje tanta gente se preocupa com produtividade, com se a gente está indo bem na escola, se a gente está indo bem no trabalho, se a gente está indo bem nas nossas relações pessoais. Para responder essa questão, a gente precisa voltar para o século XIX. A gente tem a expansão da sociedade industrial e o mercado de trabalho Começando a exigir cada vez mais especialização, o que foi se intensificando ao longo do século XX inteiro. Além de a gente ter muito mais produtos à disposição. Para a gente ter acesso a tudo que a sociedade industrial oferece, a gente precisa ter mais destaque. Para ter destaque, a gente precisa se dedicar mais tempo... E a dedicação ela acaba se tornando diferencial dentro de uma corrida pelo pote de ouro. Não sei se vocês perceberam, mas essa situação lembra muito a disputa pelas vagas em universidades que acontece anualmente entre os vestibulandos. Ou seja, essa competição contínua de uns com os outros que parece meio velada na nossa sociedade, ela é responsável por grande parte dessa necessidade que a gente tem de produzir o tempo inteiro, de da gente estar tá tendo tempo útil. Agora, tem uma outra coisa que também parece que hoje é super importante que todo mundo fala sobre, que é o bem-estar. Se a gente voltar de novo para o século XIX, a gente vai ver que essa também já era uma preocupação deles. A gente teve um movimento contrário a essa produtividade toda, que foi promovida pela Sociedade Industrial. Esse movimento chamou Romantismo. Ele teve seus reflexos em todas as formas de arte e na sociedade como um todo. Uma das características mais relevantes do romantismo é a crítica à forma como a sociedade vive. Não com a intenção de mudar essa sociedade, mas de evitar o estresse que essa sociedade causa. Portanto, os românticos estavam procurando bem-estar. Daí vem alguns termos como Urbei, que é a tendência de sair dos centros urbanos, de procurar a natureza, tem um foco muito grande em identificar os próprios prazeres. Essas noções na nossa sociedade atual são vistas tanto em artistas que vivem de uma forma excêntrica ou extravagante, ou nos cinemas que a gente tem aquele protagonista que acaba fugindo a norma daquele grupo que tá ali, ou seja, você tem um grupo que tem várias pessoas com características parecidas e um protagonista que age de uma forma um pouco diferente. E aí, ao agir dessa forma diferente, dessa forma autêntica, esse protagonista acaba conseguindo destaque de alguma maneira. E se a gente juntar essa noção de produtividade com a noção de bem-estar, a gente pode ter uma busca incessante por esse bem-estar em alguns núcleos de pessoas. E a gente vê essa, essa busca incessante por bem-estar nos dias de hoje, né, com pessoas procurando vídeos, podcasts, lendo blogs, sempre procurando informação na rede social sobre as formas da gente cuidar de si mesmo. Nos dias de hoje, a produtividade e a busca por autocuidado estão juntas. né? Algumas vezes, inclusive, a gente só descansa porque a gente sabe que se a gente não descansar, no dia seguinte a gente não vai ser capaz de produzir da mesma forma. Você só vai dormir mais cedo, porque senão no dia seguinte você não produz da mesma maneira que você produziria. A gente tenta se divertir, porque médicos, psicólogos e estudiosos da saúde mental dizem pra gente que é importante a gente se divertir. Descansar e se divertir, muitas vezes, acabam virando obrigação. Eles caem na caixinha da produtividade. E não é só se divertir. Eu tenho que me divertir da melhor forma possível para que meu corpo possa produzir. Essa diversão ou esse descanso não gera bem-estar. Gera a sensação de dever cumprido, que é super importante também, mas é outra coisa. O bem-estar é essencial. Bem-estar tem a ver com gostar de si, tem a ver com sentir-se bem consigo. Somado a isso, a gente tem uma sociedade muito imediatista. Se eu quero falar com alguém, eu consigo mandar uma mensagem para ela no WhatsApp. Se eu quero assistir um programa, ele está disponível no streaming. As nossas vontades elas são satisfeitas tão facilmente e tão rapidamente que sobra muito poucos momentos para a gente descansar. Nos momentos de descanso, a gente acaba sendo bombardeado com coisas para fazer. Sejam nas redes sociais, nos smartphones, a gente faz várias coisas que a gente é induzido a fazer. Inclusive, a gente é induzido a acreditar que a gente quer fazer essas coisas. Fato é que a gente vive em uma sociedade que tem muitas opções de coisas para fazer e existe uma pressão social para a gente saber de tudo. A gente precisa conhecer tudo o que está acontecendo, desde saber falar sobre buracos negros e viagem no tempo, até conhecer as séries ou os memes que estão bombando naquela semana. Isso gera uma urgência constante, uma urgência que faz com que a nossa noção de produtividade seja passada também para os momentos que, em tese, deveriam ser momentos de descanso. Hoje em dia, existe um descompasso muito grande entre a produtividade ligada da competição e a vida pessoal. No mundo de vestibulandos, por exemplo, não é incomum a gente ouvir frases como estude enquanto os outros dormem. Se você não conseguir, é porque você não se dedicou o suficiente. Isso coloca uma pressão sobre as pessoas e pressão não é algo que anda de mãos dadas com aprendizagem e com bem-estar. Ainda mais com pressões sociais entre os amigos. Nossa, você sumiu, você só estuda. Para de estudar um pouco e vamos se encontrar. Isso leva o vestibulando a um conflito complicado. Porque, ao mesmo tempo, ele tem uma demanda da família, tem uma demanda do cursinho, tem uma demanda dos outros colegas do cursinho para estudar cada vez mais. E, ao mesmo tempo, ele tem uma demanda social de ter que se encontrar com os amigos, de ele estar tá abrindo mão numa vida social. E como que a gente lida com produtividade dos adolescentes? Pensando no bem-estar deles em tempos que são tão complexos. Acho que uma dica importante é a gente apoiar o estudante ao invés da gente cobrar produtividade. Você não precisa cobrar a produtividade do estudante porque, com certeza, mais alguém no mundo já vai estar cobrando. A pessoa se sente mais acolhida quando ela tem um ambiente que não pressiona tanto. Além disso, conversar sobre outros assuntos que não estão relacionados com produtividade ou demandas sociais também é essencial. Ou seja, se aproximar do adolescente é essencial conversar sobre coisas que ambos gostam de fazer. Mais um ponto é estabelecer metas de estudo que sejam ao mesmo tempo factíveis e desafiadoras. Como assim? Factível no sentido de ser possível. Tem muita gente que coloca metas impossíveis de serem alcançadas. E isso só causa mais estresse. O ideal é colocar uma meta com uma quantidade de atividades que a pessoa já tenha conseguido cumprir em algum momento, mas que seja um pouquinho acima dessa média. O importante é a gente ter um grau moderado de esforço, nem ser muito fácil atingir a meta e nem ser muito difícil. Depois de concluir uma meta diária, a pessoa tem o direito de fazer o que quiser. Nada de, ai que bom que você acabou de estudar, agora vai lavar a louça. Não, terminou de estudar, a pessoa vai poder fazer o que quiser. O psicólogo estadunidense, o David Premack, ele descobriu que a gente tem a tendência de aumentar o nosso bem-estar e a gente tende a gostar mais das tarefas chatas quando, assim que a gente conclui uma meta, a gente tem acesso a coisas que a gente gosta de fazer. Uma outra dica interessante para lidar com produtividade é a gente aproveitar os fluxos de produtividade. O fluxo de produtividade ele aproveita a motivação alta que você está em uma atividade para você continuar essa motivação em outra. Como é que isso funciona? Vamos supor que você está super empolgado estudando uma matéria específica e você tem algumas outras, você termina de estudar aquela matéria super empolgado se você pega alguma outra matéria que você tem uma baixa probabilidade de se engajar em outro momento, estuda aquela matéria naquele momento, você vai ter uma tendência um pouco maior de se engajar naquela atividade, isso vale para outras atividades na vida também, se eu tô em um fluxo de atividade muito grande por exemplo, fazendo um esporte lidando com algumas questões pessoais ali tô conseguindo resolver vários problemas que eu tinha para resolver naquele dia, eu vou em gato no estudo, eu vou ter uma tendência maior me manter motivado enquanto eu estou fazendo. Então a gente tem que aproveitar esses fluxos de produtividade que são raros para a gente conseguir aumentar e manter essa produtividade por um período maior. Por fim, é importante aceitar que a gente nem sempre está no nosso melhor momento para fazer alguma atividade. Aceitar que a gente é ser humano e não máquina é essencial para o bem-estar. Claro que isso levanta muitas questões, como o aumento de demanda depois. Por isso que essa aceitação não significa nunca fazer nada. É aceitar que alguns momentos são mais difíceis nos ajuda inclusive a perceber quando nos sentimos mais propensos a gente produzir de uma maneira mais saudável. Se você percebe que a demanda é muito grande, tá tudo bem a gente desistir de algum objetivo desde que a pessoa se sinta acolhida. Depois de um tempo, aí sim, voltar a procurar um objetivo e usar a experiência que não deu certo para definir o tamanho da demanda que a pessoa consegue encarar. No final, é sobre a gente se sentir bem com a gente. No final, é tudo sobre bem-estar. É por isso que a gente se engaja em tantas atividades complicadas. É por isso que a gente tenta produzir o melhor que a gente pode para que a gente possa ser feliz. Por que, que a gente só pode ser feliz no futuro? Por que, que a gente não pode ser feliz no presente? Esse foi o episódio de hoje do Pode Compartilhar. No próximo episódio, eu vou discutir com vocês os gaps geracionais. As diferenças de geração entre pais e filhos. Não percam! Até a próxima! Convidamos você para seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Um abraço e até mais!